0: 14. února 2018 slaví neuvěřitelných 99 let. Miroslav Zikmund, který společně s Jiřím Hanzelkou těsně po druhé světové válce procestovali Afriku a Jižní Ameriku a v 50. letech minulého století pak během pěti let projeli celou Ázii. Prodali 6,5 milionu knih, natočili 4 celovečerní filmy a stovky filmových, rozhlasových i novinových reportáží. V současné době se pan Zikmund už vyhýbá médiím a veřejným vystoupením, ale před Vánoci mu vyšla memoárová knížka. U této příležitosti učinil výjimku a udělal si na nás čas. Tentokrát jsem se s ním nechtěl bavit ani tak o přívězích z cest, o tom všem, co s Hanzelkou naplánovali a uskutečnili. Spíš mne zajímaly nečekané změny, nepovedené situace, zkrátka všechny ty nechtěné plány B, které každému z nás formují a mění život. Ale začít jsme pochopitelně museli knihou. Vzpomenete si, kolik je to let, kdy jste si naposledy uh, takhle v tiskárně zkontroloval nátisk své knihy?
1: Já se pokusím být stručný, až vy budete mít určitě víc otázek, ale vrátím se jako bumerang zpátky k tomu, až my jsme stejným způsobem s Jirkou Hanzelkou hlídali v tiskárně u Neuberta na Smíchově, jak lezou archy naší prvotiny. O to, to bylo vzácnější. Afrika snu a skutečnosti se tiskla hlubotiskovou technikou.
0: Tehdy převratná věc, špičková kvalita fotek. Byla to špičková dobu.
1: kvalita a tehdy tam působil pan Eduard Dostal. A ten pan Dostál byl takový, bych řekl, punčičkář, nebo takový perfekcionista, asi jako jste vy. Takže tehdy jsme, to byl zvyk, myslím, některých autorů, zdaleka ne všech, že dbali na to, nebo byli zvědaví, spíš zvědaví tím, že to byla naše provotina jak probíhá tisk a ten pan dostal, kontroloval eh, barvy, jestli červená není příliš intenzivní. Ovšem technika byla úplně odlišná od té tehdejší. To je jasné. Ale nicméně byli jsme u toho a mě tak napadla taková vzpomínka, že to je víc než 60 let po té, co vidím tady, eh, asi už poslední stíčku. Už se spolu nebudeme půjšet do další.
0: <laughs> Takže už si další stížku spolu nerozběhneme? Ne, ne, Dobře, ne, ne, dobře. Ne, ne. Uh, pane Zygmunde, vážený Mirku, uh, ne, já a nejenom já vás mám uh, spolu s Jiřím Hanzelkou jako určitý etalon přesnosti, přípravy. Všechno, co se řekne, vždycky stoprocentně platí. A dneska na to naše povídání jsem se speciálně chystal, abych vytáhl těch pár situací, kdy to bylo jinak. Těch plánů B, těch nečekaných situací. První, na co bych se zeptal, celá ta knížka, ta naše, Století Miroslava Zikmunda, končí vaším postesknutím po té, co jste dokončil rukopis knihy v roce 1957, jestli se nepletu. Ano. A zalitoval jste, a je to dlouhý seznam toho, co všechno jste nestihl. Abych ale byl konkrétní, ten materiál nebyl nikdy zveřejněný až teď v poslední knížce. Jmenuje se Tečka za rukopisem, čili utopistická přání do minulosti. A pokud jste to sami nečetli, jenom namátkou vybírám kousky k ocitování. Ve 1445 Tečka za poslední stránkou. Úleva, spokojenost. Už je to pryč a za námi. Mám v tomhle okamžiku bláhové přání, aby bylo o rok méně. Kdybych byl kouzelníkem a dokázal vrátit čas, co bych celý ten rok dělal? Ani jedinou neděli bych neseděl nad psacím strojem, ale jezdili bychom s rodinou na výlety. Letos jsme se ani jednou nekoupali v řece nebo v rybníce. Žil bych rozumnou život o zprávu, což jsem dosud nedělal. Četl bych v materiálech, které nám připravil Zeměpisný ústav Akademie věd a na které zatím nebyl čas. Večer bych chodil spát včas a neležel bych v rukopisech do půlnoci i déle. Opadl bych filmovou kameru a točil bych a točil a přemýšlel o námětech, hrabal se ve scénářích dobrých filmů, promítali bychom si v semináři filmy a mluvili o nich tak, jak jsme si to všechno slibovali, ale nedělali. Bylo toho hodně, co jste nestihli během příprav? Co jste si vyčítali, že jste chtěli udělat
1: líp, víc? Petře, bylo toho mnoho. A tím, že v podstatě šlo o druhou cestu, o tu azijskou. Na první jsme vyjížděli, řekl bych, až trošku lehkomyslně, ale to bylo dobré. Pa všech příprav nebylo zdaleka tolik, jako na tu azijskou tam jsme už byli, bych řekl, předimenzování. Vzali jsme si, naložili jsme si na ramena nebo na hrb, jak se říká správně česky, úkoly, o kterých jsme už pochybovali, že je vůbec stihneme. Abych nemluvil abstraktně, tak aspoň jeden z nich, který byl ředitelem československého, státního filmu, už byl postátněn samozřejmě, náš dobrý kamarád, spisovatel eh, Marek Jirka Marek. Tykali jsme si a on řekl, kluci, teďka, když frčí široký ekrán, tak přece nemůžete jít na cestu a netočit na široký eh, formát. My jsme říkali, ale měry Jirko, pokud víme, tak na takové úkoly jezdí celý štáb. My budeme čtyři. Nechtějí to po nás. Ale on, on vás převluvil. On byl tedy v pozici generálního ředitele, čili my jsme mu podléhli a to byla veliká chyba.
0: Tak na druhou stranu, díky tomu vznikl film kde na světě ráj, který je nádherný. Do dneška ty záběry jsou fantastické.
1: To máte svatou pravdu, nebýt ovšem toho, že... Došlo taky k určitým zdravotním problémům. V tom případě jsem to byl já, který si to odskákal. V Indii najednou mě vyhřezla kýla a Robert Vít. V té době ještě lékař výpravě říkal, Mirku, tady v Indii ti operovat nenechám. Znal zřejmě, chodil po špitálech, špicoval uši, takže já letěl na operaci do Prahy a Vrátil jsem se v podstatě, když film byl takřka dokončený, protože mezi tím přiletěl náš dobrý známý režisér.
0: Jaroslav Novotný. Jaroslav Novotný. Váš učitel někdejší během první výpravy, korespondenční učitel.
1: A ten v podstatě s Jirkou Hanzelkou a s Robertem Vítem a ještě teda za asistování Odřicha Chalupy natočil ten celovečerák. Já dneska, když to vidím, tak smetá, smekám hluboko, protože v těch podmínkách vysokohorských to bylo všechno kolem 4,5, 5,5 metrů nad mořem. Mm-hmm. Čili jenom vytáhnout kameru a teď za ní prostě zalehnout, zaostřit profesionální pětatřicítků a k tomu ty anamorfotické předsádky, to byla obrovská námaha.
0: Vy jste tedy řekl velmi vzácnou věc, a sice, že ten film tedy dělali bez vás. Vlastně vždycky pod vším jste podepsáni oba. Zygmunt, Hanzelka, Hanzelka, Zygmunt, to jediné se měnilo, pořadí u první a druhé expedice, ale jinak vždycky podevším vším jste podepsáni rovnou měrou, rovným dílem. I do dneška všechny autorské práva se v rovně dělí mezi jméno Hanzelka a Zygmunt. Uh, ono je jasné, že některé věci uh, musel jeden dělat víc než druhý, ale vy jste si to nikdy neúčtovali, jestli... My
1: jsme si to ani nikdy nevyúčtovávali, protože to taky bylo velice důležité, že jsme prostě veškeré honováře, které nám na, účty, na na společný účet chodili, jak z televize, tak z rozhlasů, tak z, z novin a tak dále. Tak to všechno bylo 50-50, bez ohledu na to, kdo měl na té, které akci větší podíl.
0: S dovolením další plán B. Já si tak jenom vytáhnu tři, čtyři plány B, co tak mám připravené z vašich vašich dobrodružství. Vyráželi jste speciálně upravenou, doladěnou Tatrou 87, teď myslím na první expedici. Měli jste speciální prostě x úprav, na to se dají dohledat materiály ve vašem archivu. Ale přišla nečekaná situace, bouračka v Líbii v Sirte, a vlastně díky této náhodě byl na cestě najednou plán B. Vy jste si museli v přístavu vzít normální řadové auto, a díky němu jste potom byli první na světě, kdo sériovým autem bez jakýchkoliv úprav projel nubískou poušť, ale i vlastně celou Afriku od severu Kyhu. To myslím, normálně neupravovaným sériovým vozem před vámi ještě nikdo nedokázal.
1: Petře, to byl normální vůz, ale řečeno, jeden ze tří vozů které dodali dávno předtím, než jsme ještě vyjížděli z Prahy. Někdy v lednu toho 47. roku pro tři kupce, egyptské kupce do Káhyry. A stala se taková věc, že jeden z těch kupců byl nějaký ministr. A zavedl do nějakého řečiště a ten pan ministr měl na hlavě ten typický fest. Ano. A jak ten vůz naskočil, tak... Vyletěl, pan ministr si narazil ten fez přes uši a to stačilo k tomu, že odmítl tatru. Říkal v aučáku, kde musím mít pomocníka, aby mě vyndal z toho mého posvátného tezu takový auták nechci. Takže to byl jeden z těch kteří které tam byly naštasované v tom původním, ještě balení v těch uh, bedněních, v podstatě. že jak, vyšli z fabriky a my přijeli do Alexandrie do přístavu a teď jsme jako říkali, že bychom si chtěli vyzkoušet některý z těch vozů. A ten šéf přístavu říkal, pánové, udělal takovéhle gesto, dotáli jeřáb, ty tři bednění, které byly nad sebou, tak sundali to horní a říkal, Pane, pánové, tady mě podepište převzetí ta, vašeho vozu, Assalamu aleikum s bohem. A bylo.
0: Bouračka Hanzelky a Zikunda v libyském Sirte byla nebezpečná. Přestaly fungovat brzdy a nebýt ducha přítomnosti Jiřího Hanzelky, který seděl v tu chvíli za volantem, mohli oba mladí cestovatelé skončit zle. S náhradním autem už bez úprav pak projeli nubízkou poušť, dokonce i s nepřesným kompasem. Kvůli deklinaci odchylce, kterou měl letecký kompas, co pořídili na místním trhu, ztratili cestu. Několik dní bloudili, docházela voda a přicházely halucinace. Nakonec je se štěstím zachránil hvist lokomotivy od vlaku, který projížděl snad jednou za týden a díky němu se dokázali zorientovat. Ještě ráno ten den se pekli pekli na slunci a večer popíjeli whisky s ledem. Asi nejzásadnější plán B ve vašem expedičním životě bylo samozřejmě to, že oba dva s Jiřím Hanzelkou jste plánovali být obchodníci, obchodní cestující. Vy jste jeli vlastně uzavírat obchodní kontrakty, ale tím, že v 8.40. přišel komunistický puč, tak vlastně z toho obchodování nic nebylo a vy jste byli přinuceni okolnostmi stát se profesionálními cestopisci. Kdy jste si řekli, tak fajn, Ád obchodní kariéru, kterou jsme chtěli jako komerční inženýři budovat. Zkusíme tedy být, nebo budeme tedy spisovatelé a filmaři. Vybaví se vám nějaká situace, kdy jste si to s Jirkou Hanzelkou takhle pojmenovali?
1: Měli jsme podepsanou smlouvu s jabloneckou bižuterí. To možná ani nevíte. nebo K tomu jsme se během těch našich rozhovorů vůbec nedostali. Ale tím, že jsme podepsali smlouvy především s československým rozhlasem, se světem práce, to byl, 14, ne, to byl týdeník tedyjšího odborového hnutí. Já si vzpomínám, že šéf reaktor byl sociální demokrat. Pan Hliněnský se jmenoval a vychloubal se tím, že mu enormně stoupl odběr. No, no. každý si to vystříhával, nebo si schovával tu dvojstranu vnitřní a štosoval to a mnozí potom si to dokonce nechávali svázat, jako, než ještě vyšla kniha. Takže to byla taková základna. Na, na té, v tom prvním úseku, ještě až do té havárie v Sirte, ano. jsme prostě museli ukázat, nebo spíš neukázat, ale dokázat, že jsme ven jeli jako reportéři. Redakce jak rozhlas, tak ten tisk čekal na první reportáže. Uh-huh. Ten fakt, že jsme drželi termíny podle toho našeho programu, tak jsme v podstatě jako skoro jako závodníci, jako ten tedyjší náš předchůdce Elsner který jednu z těch svých knížek nazval lovci kilometrů.
0: Vlastně už tehdy na severu Afriky jste si řekli, ne, musíme pořádně točit a fotit a spořizovat kvalitní reportáže a potom tedy po návratu se vám to vlastně dvakrát tak hodilo, když z těch obchodních smluv nebylo nic, když ano, to komunistické tehdejší vedení ano. zařízlo všechno. Tak
1: to už šlo o druhou cestu, protože když jsme potom zjistili, že z toho kontraktu, který jsme podepsali v Nairobi s firmou Donald, Donald Vincent Company na šest tisíc vozů, což bylo pro Tatur, to byla neslychaná cifra, to nevyrobili v podstatě celá léta předchozí. Takhle vyrobili. to je
0: celkový počet vozů Tatra. Nebyl 6 000, které těch vozů Tatra 87, které se prodaly. Vy byste více než zdvojnásobili uh, celkový prodej těch ano. aut.
1: Jenomže mezi tím došlo k tomu zvratu, kdy vyházeli z, z těch křesel generálních ředitelů, všechny schopné manažery, kteří hmm. tehdy obchodovali s celým světem a poslali tam nefachčenky a neználky, kteří neměli vůbec páru o tom, jak se dělá zahraniční obchod.
0: O tom, že v Československu probíhá komunistický převrat, se Hanzelka se Zygmundem dověděli ještě během trvání expedice z novin. Tehdy tomu ani moc nevěnovali pozornost. Koneckonců konců odjížděli ze svobodné země a netušili, že se vrátí do komunismem sešněrovaného státu. Proto jim ještě během cesty přátelé psali, ať se nevrací, ať emigrují. Oba nehleděli na varování a přijeli zpět domů. Komunistická garnitura nevěděla, co s nimi, a tak trvalo přes dva roky, než konečně padlo rozhodnutí, že mohou vyjít jejich knihy. Afrika snu a skutečnosti se prodávala s obrovským úspěchem a autoři spokojení v bublinách svého úspěchu psali dál, postavili domy a plánovali další cestu. Prosazovali ji devět let. Jednalo se o azijskou výpravu, vyráželi na ni s velikou slávou. Ale pár let po návratu přišla okupace vojsky Varšavské smlouvy, oba se postavili proti a na 20 let spadla klec. Okupační, dosazená vláda je prohlásila za nepřátele státu. Jiný plán B, a v tuto chvíli už poslední, Měl jsem v rukou z vašeho archívu zpracovaný harmonogram, který zpracovával, tuším, Míří Hanzelka a snad až do 80. let. Ano. Jak byste cestovali, kdy byste co sepisovali a jak byste co zpracovávali? No ale přišel 68. rok, okupace a všechno bylo jinak. Další plán B.
1: Všechno bylo úplně jinak. Víte, to, to byla taky taková, já bych řekl, že není radno tahat. Uh, osud za Vodcos. Nebo provokovat ho k tomu, aby si potom s vámi zahrál. To, že jsme si řekli, že si uděláme výhledový plán na 10 let, tak jsme v podstatě překonali socialistické budování státu.
0: To bylo po pěti Až tam byly jenom
1: pěti my jsme plánovali na 10 let. To je, já bych řekl, dneska ten osud, ten nám to musel vrátit. Pořádným kopancem a stalo se. Protože toto je, já vím, že to ta drzost, plánovat na deset let dopředu. Plánujete vy někdy na pět let nebo na deset let?
0: Přemýšlím na rok, na rok, na rok a půl a vědomě se snažím dál neplánovat. A snů, těch bych měl milion a představ, ano. co bych chtěl za deset let, vědomě to brzdím. A víte, že právě po zkušenosti s vámi?
1: Petře, jestli vám můžu jednu radu dát, tak neplánujte nikdy půl roku tak akorát.
0: Mm-hmm. Tak já to nebudu překlačovat. A dál ne,
1: dál ne, dál ne, protože to už potom zavání takovým, no
0: já nevím jak. Rouháním? Já, rou, byste ano, to
1: rouhání je to, to nejvhodnější slovo.
0: My sedíme ve vaší naprosto legendární knihovně. Já myslím, že tu zná spousta vašich fanoušků, a já si představuji tu dobu, kdy jste po 68. roce byli vyloučeni z veškerého veřejného života, nesměli vycházet vaše knihy. v prohlásil Zikmunda i Ganzel Kuná do dať. Je třeba vás nechat vyhánovět. Vá, jak vám tehdy bylo v tom vašem krásném domě, který je ale skrz naskrz protchnutý cestováním a světem?
1: Petře, víte, já jsem nikdy nelitoval, že jsem se nedostal, a to platí i o Jirkovi. Nelitoval toho, že jsem se nedostal do některých oblastí. Protože těch zemí bylo tolik a ty moje, teď mluvím za sebe, protože Jirka viděl v podstatě to, tež, co já s výjimkou potom té Austrálie a těch některých zemí, které jsem navštívil cestou z Austrálie, Singapur, já byl jsem v a tak dále, a tak dále, ale Říkal jsem si, že tyhle oči a tyhle uši toho tolik viděli a slyšeli, že už to stačí.
0: Díky moc na tento rozhovor. Děkuji.